0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 29. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Tłuszcze w diecie to gorący temat wielu dyskusji. Dużo mówi się o kwasach tłuszczowych nasyconych, nienasyconych, omega-3, omega-6, trans i tak dalej. Deliberacji podlega kwestia ich wpływu na zdrowie, odpowiedniego spożycia czy niekiedy stosunku między nimi. Co więc warto o nich wiedzieć, które należy ograniczać, na których warto bazować, to wszystko i dużo więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie parę podstawowych informacji, bo choć wiem, że to o czym powiem to dla niektórych trudne i dość niezrozumiałe, to chcę tę wiedzę na początku usystematyzować, by później było po prostu wiadomo o czym mowa. Postaram się przystępnie i mam nadzieję, że nawet osoby niesiedzące w temacie wyciągną wiele wartościowych informacji z tego podcastu. Na koniec podsumuję też to wszystko w takiej pigułce. No to lecimy. Pojęcie tłuszcze pokarmowe obejmuje wszystkie lipidy, zarówno zwierzęce jak i roślinne, które są spożywane jako żywność. Tłuszcze zawarte w pokarmie mają najczęściej postać triacylogliceroli lub inaczej tryglicerydów, które składają się z glicerolu i trzech reszt kwasów tłuszczowych. Ładnie o tym sama nazwa informuje. Te kwasy tłuszczowe mogą być bardzo różne i to one decydują o właściwościach tłuszczu, zarówno takich fizykochemicznych jak i fizjologicznych. Nazewnictwo kwasów tłuszczowych oparte jest na liczbie atomów węgla w łańcuchu, liczbie wiązań podwójnych, pozycji pierwszego wiązania podwójnego licząc od końca metylowego łańcucha oraz zależnie od konfiguracji przestrzennej. Wiem, że już brzmi skomplikowanie, ale wcale takie nie jest. Jest tego po prostu sporo. Według najczęstszego podziału, a więc liczbie wiązań podwójnych, wyróżniamy kwasy nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone. Zależnie od długości łańcucha węglowego można je podzielić też na krótko, średnio i długo łańcuchowe. Zależnie natomiast od konfiguracji przestrzennej na kwasy cis i trans, a względem pozycji pierwszego wiązania podwójnego omega-3 i omega-6 oraz omega-9. Oczywiście później dzieli się to już na konkretne kwasy tłuszczowe. Tu chodzi o taki ogólny podział. Do tego jeszcze wrócimy, bo będę się odnosił do poszczególnego podziału jeszcze nie raz, Natomiast z fizjologicznego punktu widzenia tłuszcz pokarmowy jest przede wszystkim źródłem energii. 1 gram tłuszczu dostarcza około 9 kcal, a więc ponad dwa razy więcej niż taka sama ilość białka lub węglowodanów. Stanowi więc on świetny materiał zapasowy i tak też jest zresztą wykorzystywany. U człowieka o prawidłowej masie ciała... Niemal 150 razy więcej energii zmagazynowanej jest pod postacią tkanki tłuszczowej niż pod postacią glikogenu, węglowodanów. Ważną funkcją tkanki tłuszczowej jest również wytwarzanie cząstek biologicznie czynnych, tzw. adipokin, m.in. leptyny. Warto o tym wiedzieć, bo... Tkanka tłuszczowa nie stanowi tylko i wyłącznie samego rezerwuaru energii, ale właśnie pełni pewne istotne funkcje endokrynne. Tuszcz pełni też ważną rolę jako składnik układu nerwowego, w tym mózgowia, a jego niedobór, szczególnie niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu. Tuszcz ułatwia również wchłanianie witamin w nich rozpuszczalnych, a więc witaminy A, D, E i K. Ogólnie jego rola jest dość szeroka. No dobrze, tak jak wcześniej wspomniałem, najczęstszym podziałem kwasów tłuszczowych jest klasyfikacja według liczby wiązań podwójnych. Także po pierwsze, istnieją kwasy tłuszczowe nasycone i jak sama nazwa wskazuje, są nasycone, a więc nie zawierają wiązań podwójnych. Kwasy tłuszczowe nasycone w temperaturze pokojowej mają zwykle formę stałą i występują przeważnie, choć nie tylko w żywności pochodzenia zwierzęcego. Między innymi mięsie, podrobach, jajkach, produktach mlecznych i tak dalej. Oraz jeżeli chodzi o produkty roślinne, to jest to między innymi kokos pod różnymi formami, np. mleko kokosowe, olej kokosowy, wiórki mm, oraz olej palmowy. Ogólnie jeżeli chodzi o nasycone kwasy tłuszczowe, to rekomenduje się, by ich spożycie ograniczać. Mają one bowiem ewidentny wpływ na zwiększenie stężenia lipoproteiny LDL we krwi choć znaczenie nasilenia owego efektu może być częściowo zależne od genetyki. Natomiast przypomnę, wysokie stężenie LDL jest udowodnionym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przypisywanie najważniejszego znaczenia homocystyjnie, jak to niekiedy bywa, nie jest oparte na twardych dowodach naukowych, choć jest ona pewnym wskaźnikiem ryzyka. Niemniej największym problemem jest to, i to chcę przekazać, większość populacji ma LDL podniesiony, stąd dodatkowa wysoka podaż nasyconych kwasów tłuszczowych jest w tej materii jeszcze bardziej niekorzystna. Rzeczywiście znajdą się osoby, u których LDL jest na tyle nisko, że spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych nie przyczynia się w istotnym stopniu do ryzyka chorób układu krążenia. Natomiast znaczy ogólnie to jest ważne, żeby to zrozumieć, bo nawet wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych przy niskim stężeniu LDL co może wynikać np. z wysokiej aktywności fizycznej czy genetyki, będzie istotnie mniej związane z wyższym ryzykiem chorób serca. Niemniej nie oznacza to, że zalecenia populacyjne miałyby nie mówić o ograniczaniu ich spożycia. Istnieją bowiem dowody, że zmiana, przykładowo 5% wartości energetycznej diety z nasyconych kwasów tłuszczowych na kwasy wielonienasycone, kwasy jednonienasycone, o których zresztą zaraz, czy nieprzetworzone węglowodany, redukuje ryzyko chorób układu krążenia kolejno o 25, 15 i 9%. Niektórzy jeszcze w kontekście miażdżycy wspominają o roli stanu zapalnego, natomiast co trzeba was zaznaczyć, a niektórych to może zdziwi, kwasy tłuszczowe nasycone działają prozapalnie, co manifestuje się m.in. wzrostem poziomu LPS, czyli lipopolisacharydu bakteryjnego. Nadmiar tego, nasycone kwasy tłuszczowe nie należą do kwasów niezbędnych do podaży z dietą. W procesie lipogenezy denowo nasz organizm produkuje właśnie kwas palmitynowy, czyli należący do nasyconych kwasów tłuszczowych i nie trzeba ich dostarczać z dietą. W normach i rzecz Instytutu Żywności i Żywienia, znaleźć możemy rekomendacje, by ich spożycie ograniczać tak nisko, jak to tylko możliwe do osiągnięcia w diecie, zapewniając właściwą wartość odżywczą. Wbrew obiegowym opiniom, nasycone kwasy tłuszczowe nie pełnią w organizmie ważnych funkcji, np. dla regulacji gospodarki hormonalnej. Wiem, że panuje takie przekonanie, taka dygresja, że np. przy braku miesiączki typu funkcjonalnego należy zwiększyć ich spożycie. No niekoniecznie. W tym przypadku najczęstszym problemem jest niska dostępność energii, nienasyconych. No dobrze, a jeszcze ogólnie poszczególne kwasy tłuszczowe... Bardzo różnią się między sobą na przykład długością łańcucha, i ma to wpływ na skutki fizjologiczne. Odmienny wpływ przykładowo mają średnio łańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe niż długołańcuchowe, lecz wtedy tak naprawdę w sumie wchodzimy głęboko w temat, bo wypadałoby wspomnieć o ich różnym metabolizmie, możliwości tego wykorzystania na przykład w sporcie czy nawet wpływu na zdrowie. Niemniej dziś nie będę się tym w tym zagłębiał, przyjdzie na to jeszcze czas w osobnym tematycznym podcaście, choć znaczy nie wiem, czy byłoby na to zainteresowanie, w sumie to dość zaawansowany temat. Niemniej co chcę wspomnieć, jeżeli chodzi o długość łańcucha, to wiele osób głosi, że olej kokosowy ma zupełnie odmienny wpływ na organizm niż tłuszcze zwierzęce, ponieważ uwaga, zawiera średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe. Porównuje się go niekiedy nawet oleju MCT, a więc oleju składającego się właśnie z średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. No cóż, mimo że technicznie kwas laurynowy, główny składnik oleju kokosowego, można zakwalifikować do średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, to jednak ma on dłuższy łańcuch, 12 atomów węgla, niż kwasy obecne w oleju MCT. Te mają od 6 do 10 atomów węgla. I jak się okazuje, ma on odmienne właściwości, odmienny sposób wchłaniania oraz odmienny metabolizm. Olej kokosowy to nie olej MCT i należy o tym pamiętać. Zresztą nawet American Heart Association określiło olej kokosowy równie szkodliwym jak inne źródła nasyconych kwasów tłuszczowych. Także przypomnę, olej kokosowy to nie olej MCT, bo różni się on od niego istotnie. No dobrze, także w skrócie... Produkty takie jak olej kokosowy właśnie, olej palmowy, puste mięsa, ogólnie wysokotuszczowe produkty odzwierzęce, zwierzęce, a także słodycze, fast i temu podobne warto ograniczać. Idąc dalej, istnieją jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, mające jedno wiązanie podwójne w łańcuchu, tak jak sama nazwa wskazuje. Tak jak wcześniej wspomniałem, mogą one pełnić pewną ochronną rolę w prewencji miażdżycy i chorób serca jako składnik zastępujący nasycone kwasy tłuszczowe. Przykładem kwasu jednonienasyconego jest kwas oleinowy, który występuje bardzo często w produktach zawierających tłuszcz. Bogatym źródłem kwasu oleinowego jest m.in. oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy. Je warto uwzględnić w diecie. Dalej, istnieją wielonienasycone kwasy tłuszczowe mające w łańcuchu węglowym dwa lub więcej wiązań podwójnych. Do tej grupy należą powszechnie znane, albo chociaż zasłyszane kwasy omega-3 i omega-6. Tu na chwilę się zatrzymamy, bo warto o nich trochę więcej powiedzieć. W obiegowych przeświadczeniach kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 uchodzą za te korzystne dla szeroko pojętego zdrowia, natomiast z grupy omega-6 wręcz przeciwnie. Sugeruje się bowiem, że oddziałują one na nasz organizm w sposób absolutnie szkodzący. Dlatego od nich zacznę. Wspomina się o ich rzekomej prozapalności i oddziaływania niekorzystnego w kontekście chorób układu krążenia. No cóż, jak już mnie pewnie znacie, skoro o tym mówię, to zapewne jest to nieprawda lub przynajmniej półprawda. Dokładnie. Na wstępie warto podkreślić, że kwas linolowy, omega-6, należy do niezbędnych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, które muszą zostać dostarczone wraz z dietą. Zgodnie z przyjętymi rekomendacjami dla populacji polskiej, podaż kwasu linolowego powinna sięgać około 4% dziennej podaży energii. To dość sporo. Dla kwasu alfa-linolenowego, czyli omega-3, wynoszą one tylko 0,5% wartości energetycznej diety, ale o tym zaraz. A więc już sama konieczność dostarczenia z dietą kwasów omega-6 poddaje wątpliwość ludowe przekonania. Może tu jeszcze warto wspomnieć, że rodziny omega-6 tworzą głównie mm, już wspomniany kwas linolowy, a także kwas gamma-linolenowy oraz kwas arachidonowy. Więc lecimy dalej. Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów mających na celu potwierdzać rzekomą szkodliwość kwasów tłuszczowych omega-6 jest sugestia dotycząca ich prozapalności. No cóż, choć dla niektórych może się to wydać zaskakujące, to z kwasów omega-6 powstają zarówno kozanoidy prozapalne, jak i przeciwzapalne. Przykładowo kwas gamma-linolenowy, wytwarzany w organizmie z kwasu linolowego, wykazuje właściwości przeciwzapalne. Mało tego, badania na zdrowych osobach wykazały, że zwiększone spożycie kwasu arachidonowego lub kwasu linolowego nie zwiększają stężenia markerów zapalnych. Badania epidemiologiczne sugerują nawet, że wspomniane kwasy tłuszczowe mogą być związane ze zmniejszonym stanem zapalnym. Zatem wpływ kwasów tłuszczowych omega-6 na reakcję zapalną jest złożony i nie tak negatywny jak niekiedy sądzi się w obiegowych przekonaniach. Jeżeli chodzi o choroby układu krążenia, to w kwietniu roku 2019 opublikowano zbiorczą analizę 30 badań kohortowych, w której zanotowano, że wyższe poziomy kwasu linolowego były związane z niższą częstością występowania incydentów sercowo-naczyniowych, śmierci z ich powodu i udaru niedokrwiennego. Także wbrew temu, co się jednak obiegowo sądzi, kwasy omega-6 nie są złe i szkodliwe, lecz są niezbędne i mogą przynieść wiele korzyści. No dobrze, jeżeli chodzi o kwasy omega-3, to do grupy owych kwasów należą m.in. kwas alfa-linolenowy, ala, już wspomniany przed chwilą, zaliczany również do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych razem z kwasem linolowym, czyli też właśnie omega-6, a także kwas eikozapentaenowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksaenowy, czyli DHA. Kwas alfa-linolenowy nie jest syntezowany przez ludzi, przez co jedynym jego źródłem jest dieta. Dostarczony z dietą kwas ALA, czyli właśnie ten kwas alfa-linolenowy w skrócie ALA i tego skrótu też będę używać, ulega w organizmie wielu przemianom z wykorzystaniem enzymów, które wydłużają ich strukturę, czyli elongazy oraz tworzą podwójne wiązania, desaturazy. Z kwasu ALA syntezowane są więc inne kwasy tłuszczowe omega-3, m.in. EPA i DH, o których wspomniałem przed chwilą. Owe przemiany są jednak niskowydajne. Zakres konwersji ALA do EPA waha się bowiem w granicach od 8 do 12%, a w przypadku DHA nie przekracza 1%. Można się spotkać również z większymi wartościami w zależności od źródła, ponieważ zdolność przekształcania kwasu alfa-linolenowego do jej pochodnych może być różny i zależny od wielu czynników, przykładowo płci, czynników genetycznych, spożycia kwasów omega-6, magnezu, cynku czy niektórych witamin grupy B. Ogólnie uznaje się jednak, że owa konwersja jest po prostu niska. Według Instytutu Żywności i Żywienia zalecane dzienne spożycie dla osoby dorosłej kwasu ALA wynosi 0,5% wartości energetycznej diety. O tym już wspomniałem. Z reguły jest to około 1-2 g na dzień. Natomiast z uwagi na niską konwersję ALA do EPA i DH to zaleca się także osobne ich spożycie. Rekomendacje według irget sięgają 250 mg na dzień, EPA i DH razem oczywiście. Jeżeli chodzi o źródła kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, to są to m.in. różnego rodzaju orzechy, pestki, nasiona, siemylniane, czy oleje, tak jak np. olej lniany. Warto po prostu je uwzględnić w diecie, np. dodając do owsianki orzechy, czy zmielone siemy lniane, albo na przykład wrzucając do sałatki pestki. No Pomysłów jest wiele. Trochę inaczej wygląda kwestia EPA i decha, bo jedynym ich źródłem jest tłuszcz pochodzący z ryb, owoce morza i glony morskie. Przytoczone wcześniej rekomendacje, a więc 250 mg na dobę, można wypełnić spożywając dwa razy w tygodniu rybę, w tym raz tłustą. Nie wydaje się to więc szczególnie trudne, natomiast nie wszyscy przepadają za rybami lub są na diecie, w której rezygnuje się z konsumpcji tego rodzaju pokarmów. W takiej sytuacji warto przynajmniej rozważyć suplementację kwasami omega-3, np. z oleju rybiego, a u osób na diecie roślinnej z mikroalk morskich. Potencjalnie jest również szansa, by zapewnić odpowiednie duże spożycie ALA, by nie musieć dodatkowo spożywać EPA i DEHA. Teoretycznie byłoby to około 5-7 gramów kwasu ALA w sumie, natomiast nie ma pewności, że takie postępowanie zapewni odpowiednie odżywienie kwasami EPA i DEHA. Ogólnie więcej na ten temat, kontrowersji wokół spożycia ryb, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, metale ciężkie, a także jakość preparatów omega-3, no i oczywiście mnóstwa innych zagadnień tak właściwie, jak mięso, zboża, warzywa, poruszam w e-booku pod tytułem Czy należy się bać współczesnej żywności, którego premiera już niebawem? Warto obserwować mój profil na Instagramie dietetyka.oparta na faktach, bo tam o wszystkim mówię na bieżąco. Ale wracając, ogólnie jeszcze scone kwasy tłuszczowe mogą przyczyniać się do poprawy lipidogramu, zarówno omega-3 jak i omega-6, pozytywnego wpływu na wrażliwość insulinową, m, czy jeżeli chodzi o EPA i DEHA, to pozytywnego wpływu na wzrok czy pracę mózgu. Pozostając jeszcze w tematyce omega-3 i omega-6, to nie wypada nie wspomnieć o ich stosunku. Jedna z hipotez głosi bowiem, iż dysproporcja w spożyciu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zdrowotnych o podłożu zapalnym. Ponadto wspomniane rodziny kwasów tłuszczowych konkurują o dostęp do tych samych enzymów zajmujących się ich przemianami, jak wcześniej wspomniałem, elongazy i desaturazy, które w przypadku omega-3 prowadzą do kwasu Prowadzą do syntezy kwasu dokozacheksenowego, a w omega 6 kwasu arachidonowego. Sugeruje się, że problemem XXI wieku jest zbyt wysoki stosunek owych kwasów. To znaczy, za bardzo przeważają kwasy omega 6. Jak jednak omawiana kwestia prezentuje się w dowodach naukowych? Rzeczywiście istnieją dane obserwacyjne sugerujące, że w krajach z niższym wskaźnikiem występowania chorób układu krążenia, czy ogólnie cieszących się lepszym zdrowiem, proporcja pomiędzy spożyciem kwasów omega 3 a omega 6 jest, a przynajmniej była, bo dane są z różnych okresów, zrównoważona. Wynosi od dwóch, do maksymalnie 4 do 1. Na przykład w Japonii, czy w krajach śródziemnomorskich. W nie wiem, czy to dobrze było zrozumiane. W sensie 2 do 1 lub 3 do 1, 4 do 1. W tym zakresie. Tymczasem w krajach o wysokim wskaźniku chorób układu krążenia, jak Stany Zjednoczone czy państwa Europy Zachodniej, proporcja pomiędzy wspomnianymi kwasami tłuszczowymi wynosi 15 i więcej do 1. Czy więc to oznacza, że omawiany stosunek ma naprawdę duże znaczenie? Niekoniecznie. Przedstawione dane to korelacja która nie musi oznaczać zależności przyczynowo-skutkowej. Więcej na jej temat, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematyką zależności przyczynowo-skutkowej, mówię o tym w materiale pod tytułem Skąd w dietetyce tyle sprzeczności i dlaczego bazowanie na dowodach naukowych to nie tylko teoria. Można go znaleźć na kanale na YouTubie Dietetyka Oparta na Faktach. Wracając. W krajach z wyższym wskaźnikiem chorób układu krążenia notuje się również więcej osób z nadmierną masą ciała, wyższe spożycie energii, tłuszczu, w tym nasyconych i mm, trans, o których dzisiaj też będzie, niższe spożycie błonnika, niezbędnych składników odżywczych i tak dalej. Co jest prawdziwą przyczyną? Jest to zagadnienie wielopłaszczyznowe, lecz sprowadzanie wszystkiego do stosunku omega-3 do omega-6 jest trochę nieporozumieniem, w szczególności, że względem jego nie ma twardych dowodów eksperymentalnych. Podkreślę jeszcze raz, eksperymentalnych, interwencyjnych na jego znaczenie, w przeciwieństwie do np. spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto, mówiąc o zagadnieniu stosunku omega-3 do omega-6, nie sposób nie wspomnieć o pewnej pani doktor. Otóż wiele prac taktujących o negatywnych konsekwencjach nieprawidłowego stosunku obu tłuszczów jest publikowanych przez jedną autorkę. Nie podważa to oczywiście wszystkiego, lecz budzi pewną wątpliwość. Co więcej, niestety raczej opierają się one o dane obserwacyjne lub badania prowadzone na modelu zwierzęcym co jest sporym ograniczeniem. Istnieją również publikacje podważające istotę proporcjowych kwasów, a sugerujące, iż większą rolę powinno się przykładać do odpowiedniego spożycia kwasów omega-3, w szczególności łowo epa i decha, a nie ich stosunek do omega-6. Jeżeli mogę sobie tutaj pozwolić na taką prywatną dygresję, to uważam, że tego się warto trzymać. Odpowiedniego spożycia kwasów omega-3 i omega-6, a nie zamykać się na ich stosunek. No dobrze, trochę się na ten temat rozgadałem, lecz pragnę jeszcze dziś wspomnieć o kwasach tłuszczowych trans Ym, i zaraz przechodzę do podsumowania w pigułce, czyli co warto zapamiętać. Izomery trans kwasów tłuszczowych powstają przede wszystkim jako niekorzystny efekt uboczny procesów utwardzania olejów roślinnych i rybnych oraz w procesie ich dezodoryzacji. Zawartość izomerów trans, pochodzenia przemysłowego w produktach spożywczych, jest proporcjonalna do ilości tłuszczu częściowo utwardzonego użytego podczas procesu produkcyjnego. Ze względu na to, że waha się ona w szerokim zakresie, to zaleca się wybieranie produktów, które nie zawierają w swoim składzie tłuszczu częściowo utwardzonego. Informacja taka podawana jest na etykiecie produktu, także warto czytać etykiety i unikać po prostu pokarmów z napisem w składzie częściowo utwardzony tłuszcz lub olej roślinny. A dlaczego warto unikać? Otóż kwasy tłuszczowe typu trans to właściwie, tak mówiąc kolokwialnie, najgroźniejsze dla zdrowia kwasy tłuszczowe, które są szczególnie niebezpieczne dla układu sercowo-naczyniowego. Spożywanie z żywnością izomerów trans kwasów tłuszczowych istotnie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych, prowadzi również do powstania wolnych rodników i może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka oporności na insulinę. Jest więc też czynnikiem ryzyka cukrzycy typu drugiego. Sugeruje się, że ich spożycie należy jak najbardziej ograniczać, zdecydowanie poniżej 1% łącznej wartości energetycznej pożywienia. Ogólnie aktualnie transów w żywności jest coraz mniej, przykłada się do tego po prostu coraz większe znaczenie, by ograniczać ich udział. Można jednak potencjalnie znaleźć w różnego rodzaju słodyczach, fast foodach, wyrobach cukierniczych i tak dalej. Wbrew jednak obiegowym opiniom, miękkie margaryny do smarowania, choć często o to podejrzewane, w większości wcale nie są już źródłem owych kwasów. Miękkie margaryny w większości nie zawierają praktycznie tłuszczów trans i mogą stanowić element zdrowej diety. Wiem, że zła opinia na temat margaryn jest mocno ukorzeniona w społeczeństwie, więc chcę o tym wspomnieć. Rzeczywiście jednak twarde margaryny to zły wybór i z nich nie warto korzystać. Istnieje zresztą baza i żadżet, która przedstawia zawartość izomerów trans w produktach spożywczych. Można na nią zerknąć, zostawię link w opisie podcastu. Ponadto istnieją jeszcze izomery trans kwasów tłuszczowych pochodzenia naturalnego. Są one obecne w niewielkiej ilości w produktach odzwierzęcych. Nie są one jeszcze do końca poznane i mogą mieć jednocześnie korzystne, jak i niekorzystne właściwości zdrowotne. No dobrze, zagadnienie tłuszczów w diecie jest naprawdę obszerne, i dziś chciałem tylko choć trochę je przybliżyć. Więc teraz, w skrócie, to wszystko podsumuję. Ogólne rekomendacje na spożycie tłuszczów w diecie wynoszą od 20 do 30% wartości energetycznej diety. O tym w sumie nie wspomniałem, więc wspominam. Oczywiście istnieją modele żywienia, w których spożycie to jest wyższe, lecz mówię tu o zaleceniach dla ogółu populacji. Także powtórzę od 20 do 35% wartości energetycznej diety. Warto w diecie bazować na źródłach kwasów tłuszczowych jedno i wielonienasyconych, a więc oliwa z oliwek, orzechy, pestki, nasiona, różnego rodzaju oleje, ryby, w ograniczonych ilościach również produkty mleczne czy jaja. Warto ograniczać spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, i zdecydowanie ograniczać źródła tłuszczów trans. Dobrze, by spożycie omega-3, kwasów ALA, wynosiło minimum 1-2 gramy, bo 0,5% wartości energetycznej diety, a kwasów omega-6, czyli kwasu LA, około 4% dziennej podaży energii. Dobrym źródłem owych kwasów, kwasów omega-3 i omega-6, są właśnie orzechy, pestki, nasiona, siemię lniane, czy niektóre oleje. Warto również zadbać o spożycie minimum 250 mg EPA i DH dziennie konsumując minimum dwa razy w tygodniu rybę lub w przeciwnym wypadku rozważyć warto suplementację. No i co, to właściwie tyle. Mm, przypominam jeszcze, że jeżeli chodzi o tłuszcze do smażenia, to był o tym osobny podcast pod tytułem Jaki tłuszcz do smażenia wybrać? Do którego odsłuchania serdecznie zapraszam, jeżeli kogoś temat interesuje. Także to tyle ode mnie. Mm, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, wartościowy. Jeżeli tak, to daj mi o tym znać, udostępnij, oceń podcast, zostaw łapkę w górę, w zależności od platformy, na której słuchasz. To wszystko ma dla mnie duże znaczenie. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!